0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 34. Er was eens. De Bijbel heeft in onze tijd gewoon, ik weet niet, last van het er was eens effect. Hé, hey, Witteke, zeg je nu dat de Bijbel een sprookje is? Nou, sommige dingen in de Bijbel zijn inderdaad een sprookje. Maar ik bedoel meer dat de Bijbel bestaat uit hele oude verhalen... waarvan eigenlijk niemand meer precies weet waarom ze geschreven zijn of voor wie. Er is nog een kleine groep gelovigen die dat verhaal doorgeeft van, van generatie op generatie... en dan blijft in ieder geval het verhaal in stand maar de werkelijke context de dus iets in het leven is in heel veel gevallen gewoon verdwenen of niet relevant meer. Of mensen verstaan gewoon niet meer waar het over gaat. Kijk, er was eens een klein meisje met een rood manteltje met een rood kapje. En zelfs ondanks de toenemende youtube-isering van de maatschappij denk ik dat de meeste kinderen nog wel ergens op de kleuterschool of in ieder geval, de generatie podcastluisteraars zullen in ieder geval het sprookje van Roodkapje nog wel kennen. Ja, het is een soort deel van onze identiteit, dat verhaal. Maar maar heel weinig mensen weten dat het verhaal zijn oorsprong heeft, ergens in de bossen in Zuid-Frankrijk, om meisjes te waarschuwen voor rovers en verkrachters die in die bossen leefden en eigenlijk uit waren op die meisjes. Het is dus één groot, ga niet in je eentje het bos in, meisje, verhaal. Kijk, en als je dat één keer weet en je hoort het verhaal, denk je, oh ja, logisch, nee, dat is inderdaad de moraal van het verhaal. Ga niet in je eentje het bos in, meisje, komt niet goed. Er is niet altijd een jager die, hè? Maar ondertussen is het voor de meeste mensen gewoon een heel spannend verhaal dat goed afloopt, iets met een oma en een wolf en een jager, en dat komt goed, en soms dan verwar je het ook wel met die met de zeven geitjes, en dan is dat ook een wolf in een, nou ja, maar ik denk dat er niet één meisje nu nog rondloopt... met het idee van... oh, ik moet niet het donkere bos in, want... Uh, rood kapje. Dus de context en de moraal van het verhaal... verdwijnen naar de achtergrond. En, en een volgende generatie zal het verhaal waarschijnlijk niet meer kennen... omdat het gewoon niet meer verteld wordt... en iedereen de hele tijd met zijn neus in een scherpje zit. En de Bijbel heeft ook een beetje last daarvan. Van dat het een verhaal is... Waarvan de context verdwenen is, vaak. Waarvan de moraal niet meer helemaal duidelijk is. Of er zo duidelijk bovenop wordt gelegd dat het verhaal een beetje doodgeslagen wordt. Terwijl eigenlijk, als je erover nadenkt, wat is nou het nut van verhalen? Waarom, waarom vertellen wij, wij zijn verhalende mensen? De zinnen, zijn hebben zelfs een verhalende theologie. Ik bedoel, die vertellen alleen maar anekdotes de hele tijd. Dat is fantastisch. Maar. Waarom vertellen wij verhalen aan elkaar? Het nut van verhalen is dat je niet alles zelf hoeft te beleven, maar dat je kunt terugvallen op en lessen kunt trekken, lering kunt trekken, uit en steun kunt vinden in, hoop ook, de levensvervaring van anderen. Dat wat een ander door schade en schande heeft geleerd, wordt in een verhaal aan jou meegedeeld en het wordt deel van jouw verhaal. En zo hoef je niet alles zelf mee te maken. Ook al wordt er tegenwoordig enorm veel nadruk gelegd op dat als je het niet zelf hebt meegemaakt, dat je er dan geen oordeel over mag hebben, dat kan allemaal zo zijn en toch leert een verhaal jou iets. Iedereen die ooit een verhaal over slavernij heeft gelezen of gehoord, krijgt ergens iets van de pijn en de ellende mee. Is dat hetzelfde als het meemaken? Nee. Maar het maakt je wel ontvankelijk. Het maakt je mens. Verhalen maken de mens. En de Bijbel is een opeenstapeling van verhalen. Het is net een drosteneffect. De Bijbel put uit verhalen die daarvoor verteld werden en daarvoor en daarvoor. En die verwerken ze weer in de verhalen. En die verhalen worden vervolgens verteld en die horen wij dan weer terug in een podcast. Maar de ellende van zo'n drosteneffect is, dat als je niet al die verhalen tot in je merg kent, dat je de hoopvolle tekst, de context mist. Dat je dan eigenlijk niet meer weet waar het verhaal van Roodkapje over gaat. Zeg maar, maar dan in de Bijbel. Het is hard werken om ten volle profijt te hebben van dat wat de Bijbel ons biedt. En dat was het vroeger ook al. Dus dat is een troost. Het is nooit anders geweest. Nee. Want luister maar naar de prachtige tekst van Jezaaie 48. Ik las die tekst en toen dacht ik, hé, wat een mooie tekst. Eh, ik kom me zo bekend voor. Blijkt dat ik er vorige week net een preek over heb gezien. Een fantastische preek trouwens. Als je hem nog terug kunt vinden, doe dat. Van Henk Stemvers voor de ADS. Maar dat houdt mij niet tegen. Een verhaal kan niet vaak genoeg verteld worden en iedere visie is weer anders. Iedereen vertelt het verhaal van Rotkapje op zijn eigen manier. Iedereen hoort het op zijn eigen manier. Dus twee keer dezelfde tekst, dat maakt helemaal niet uit. Word je hard van. Jezaaie 48 vers 17 en verder. En dan moet je wel weten dat deze tekst wordt verteld tegen de achtergrond van de ballingschap in Babylon. Het is op het moment dat, dat uh, de Babyloniërs het halve oude Midden-Oosten veroverd hebben, of het hele, en de, onder andere Jeruzalem en de bovenlaag van de bevolking van Jeruzalem hebben nou ja, afgeschoren, zou je kunnen zeggen, en verplaatst naar hun eigen hometown. Dat is een hele effectieve manier van verdeel en heers. Je haalt de, de bestuurslaag haal je weg en die plant je in een, in een gebied waar ze geen connecties hebben, zodat ze geen macht meer hebben, en vervolgens laat je de rest een beetje verrommelen. Onthouden voor het geval dat je nog eens de wereld wilt veroveren. Ook daar heeft de Bijbel allerlei handige tips en trucs voor. Maar tegen de achtergrond van die Babylonische ballingschap... is de profetie van Jezaja ontstaan voor die groep bestuurders... de de bevolking die dus ontheemd in een vreemd land zaten. Zonder tempel, zonder connecties. Hm? Dit zegt de Heer, je bevrijder, de Heilige van Israël. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat. Luister je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier en je gerechtigheid als de golven van de zee. Je nageslacht zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Jouw naam zou nooit worden uitgewist, maar voor altijd bij mij voortleven. Trek weg uit Babel, ontvlucht de Galdeen en verkondig dit met luid gejuich. Laat het horen, laat het weten tot aan de einde van de aarde. De Heer koopt zijn dienaar Jacob vrij. Hij voert zijn volk door de woestijn, ze zullen geen dorst lijden. Want hij laat water voor hen stromen uit de rots. Hij klieft een rots en het water gutst eruit. Dat is natuurlijk een hartstikke poëtische tekst. Maar als je niet die hele Bijbel uit je hoofd kent, heb je geen idee waar het over gaat. Nee, en dan word je er zelfs een klein beetje sickenurig van. Hè? Ik denk dat, dat in onze tijd, onze generatie, er vooral gehaakt wordt op tekst als uh, Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang. Of luisterde je maar naar mijn geboden. Ja, dat is een beetje typisch. Onze generatie dat je dan zegt. Maak ik zelf wel uit. Dacht het niet. Denk niet dat een god mij gaat vertellen wat ik wel of wat ik niet. Maar dan. Laat je jouw jeuk. Over jouw situatie. De lezing van de tekst bepalen. En dat is nooit zo slim. Dan moet je eigenlijk altijd opnieuw gaan lezen. Wat staat er nu echt? En dat is interessant. Want dan hoor je dat hier. In zo'n situatie tegen de achtergrond hè, van, van een ballingschap, van een verbanning, van een gevangenschap, wordt gesproken over God als een bevrijder. Een bevrijder die jou onderricht in je eigen belang. En dat kun je op twee manieren leven, lezen, namelijk ik onderricht jou omdat het voor jou van belang is, of ik onderricht jou in wat voor jou van belang is. En als je het zo leest, dan wordt het meteen een heel ander verhaal. Een God die jou onderricht in wat voor jou van belang is. Die jou leidt op de weg die jij gaat. Dus niet ik vertel je waar je heen gaat, nee, 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 nee. nee. Jij gaat een weg, iedereen in ons leven, in een leven heeft zijn eigen pad te lopen in het leven... En deze God gaat mee en geeft leiding, wijsheid, raad, hm? waar je ook maar gaat. Ik vind dat een mooi beeld. Zeker. En kijk, hij zegt eigenlijk, luister je maar naar mijn geboden, want dan... En dan komt hij met een aantal voorbeelden. Waaronder bijvoorbeeld het nageslacht, dat zou zijn als zand, nazaten ontelbaar als een zandkorrels. Kijk, en als je dan niet weet dat dat de oeroude belofte aan Abraham is geweest, en aan Jacob. Waarmee dit hele verhaal ooit begon van God met dit volk. Als je dat niet weet, dan mis je het rosteffect. Dan mis je de hoop en het vertrouwen die onmiddellijk wordt aangeroerd als deze tekst geciteerd wordt, als die zandkorrels weer in beeld komen. Als je het zand bij wijze van spreken tussen je tenen voelt... Iedere oude Israëliet wist waar dat over ging. En je krijgt onmiddellijk een soort hoopvol gevoeletje ervan. Van hoe? Zo begon het ooit met God. En toen was het ook onverwacht. Dus misschien. Je weet niet. En eenzelfde vergelijking zit hem... Of eenzelfde verhaal, eenzelfde droste effect zit... Zit hem in het laatste vers waar dan staat... Hij voert zijn volk door de woestijn en ze zullen geen doorslijden. En meteen... Ja, een beetje bijbelkennis... En je denkt terug aan die oeverloze tocht, die woestijn, waarbij niemand het meer zag zitten. En iedereen dacht, oh, oh, we gaan eraan, ellende, ellende, waarom hebben we dit gedaan? Waarom hebben we naar God geluisterd? No, no, we gaan allemaal dood van de dorst. En dat Mozes dan met zijn stok op de rots slaat. En dat er water uitstroomt. En dat er leven is. En daarom is het van belang om verhalen te vertellen. En steeds weer opnieuw te vertellen, want... Dan kun je in één zo'n klein, rottig stukje tekst, kun je wel vier of vijf verhalen vertellen. Met één enkel zinnetje. Die alleen maar hoeft te worden opgehangen aan de kapstok van je geheugen. Als oude jasjes. Hierheen, daarheen, daarheen. En voor je het weet heb je je hele kringloopgarderobe. En weet je gewoon hoe rot deze situatie ook is in mijn leven. Het komt wel goed. Want zandkorrels. Want water uit een rots. Want deze God is een bevrijder. Het kost je een leven van verhalen vertellen, maar dan heb je ook wel wat. En ik voor mij vind dan het mooiste stukje van deze tekst, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik vlakbij het strand woon. Het mooiste stukje tekst zit hem hierin, voor mij: dat als God ons onderricht in, ons, in dat wat voor ons van belang is, en ons leidt op de weg die wij gaan, en dan als wij maar naar zijn geboden zouden luisteren. Hè? Stel nu dat wij ervoor zouden kiezen dit experiment aan te gaan. En te er dus vanuit zouden gaan dat, dat er een God is, en dat het in ons belang is om van hem te leren leven. Stel nu dat. Het is een experiment. Maar als we dat zouden doen, dan zou de vrede zijn als een rivier, en gerechtigheid als de golven van de zee. Iets wat oneindig stroomt. Als de hartenklop van de schepping. Golven beuken de hele dag. Op de kust. Niet aflatend. eb, vloed en steeds die golfslag. Gerechtigheid die als een constante hartenklop door de schepping gaat. Vrede die vloeit en bevloeit en vruchtbaar maakt. Ah, wat een visioen. En dat alleen maar als we ergens in ons warge brein, in ons, in ons van techniek vergeven bestaan, het zouden kunnen opbrengen om dit verhaal aan onszelf te vertellen. Dat het zo zou kunnen zijn dat wij het leven moeten leren. Dat er een God is die ons bevrijdt van alle voorraannamers. Van alles wat we al denken te weten. Van alle verhalen die we al denken te kennen. En niet meer echt horen. Een God die context biedt. En een drosteffect. Een opeenstapeling van levenservaring waar we gewoon gebruik van kunnen maken. Waar we ook heen gaan. We gaan niet alleen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl